0: Im Ehrenamt erlebst du Selbstwirksamkeit. Du siehst, du machst was und du erreichst was. Es gibt immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Da wünsche ich mir eigentlich von allen Gruppen und Gruppierungen in der Gesellschaft mehr Engagement. Oh ja. Und fürs Hirn.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
1: Wir sind inzwischen bei Folge 30 und heute geht es um das Thema Verantwortung vor Ort. Mein Beitrag für ein gutes Miteinander. Wir wollen heute über Ehrenamt und freiwillige Tätigkeiten sprechen, warum die so wichtig sind für die Gesellschaft und warum es sich für euch lohnen würde, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu
0: übernehmen. Ja, muss ich sagen, das ist ein absolutes Herzensthema von mir, weil ich natürlich auch mit unserem Verein vor allem Menschen dazu inspirieren möchte und unterstützen möchte, sich ehrenamtlich zu engagieren und etwas für die Gesellschaft zu tun. Also von daher sind wir heute bei einem absoluten wichtigen Herzensthema von mir.
1: Dann würde ich als allererstes mal gerne den Begriff Ehrenamt überhaupt definieren. Und zwar ist ein Ehrenamt eine Tätigkeit, die ihr freiwillig und ohne Vergütung für eine gemeinnützige Organisation oder eben eine andere Organisation, die sich am Allgemeinwohl orientiert leistet. Und ähm, genau, es handelt sich also um ein freiwilliges, unentgeltliches Engagement in
0: und für die Gesellschaft. Ja, und das hat sich ein bisschen gewandelt. Also Ehrenamt hat eine lange Historie in Deutschland. Und zwar fing das an schon im Mittelalter, als die Bürgergesellschaft stärker wurde. Und dann Bürger ein öffentliches Amt übernahmen. Also deswegen auch das Wort Ehrenamt. Also das heißt, übernimmst ein Amt. Also zum Beispiel im Vorstand oder es gibt ja auch ehrenamtliche Schöffen am Gericht. Aber der Begriff hat sich natürlich weiterentwickelt und unsere Gesellschaft auch. Also deswegen ist es nicht nur die Übernahme eines Amtes, sondern insgesamt jede freiwillige, unentgeltliche Tätigkeit, die wir für die Gesellschaft tun. Also da gehört auch einfach auch das ganze Engagement außerhalb von Vereinen dazu. Aber weil das Vereinsleben in Deutschland einfach noch so stark ist, ist auch dieser Begriff weiterhin so stark. Ehrenamt, also das heißt, das heißt, in allen Ländern geht das wirklich so in Volunteering und im Sinne von diesem freiwilligen Engagement. Und da merkt man einfach, bei uns ist einfach noch so dieses traditionelle Ehrenamt und dann dieses freiwillige Engagement, bürgerschaftliches Engagement. Aber die Begrifflichkeiten haben sich noch nicht so durchgesetzt, sondern einfach wirklich in Deutschland ist immer noch mit Ehrenamt können die meisten Menschen was anfangen.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, wie viele Menschen ehrenamtlich tätig sind. Für dieses Jahr 2022 haben wir da ein paar Zahlen rausgesucht und zwar waren das 15,7 Millionen Menschen, da muss man jetzt sagen, im Vergleich zu 2020, wo wir so einen kleinen Peak hatten mit 17 Millionen, ist es wieder ein Rückgang um zwei Millionen. Aber insgesamt kann man doch sagen, jetzt beispielsweise im Vergleich zu 2018 seither sind die Zahlen leicht gestiegen.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn man jetzt dann die neuen Zahlen nimmt und dieser Ehrenamtsurvey wird ja nur alle fünf Jahre erstellt, deswegen ist mit den Zahlen auch so schwierig. Ich vermute mal, dass die Zahlen jetzt auch durch Corona wirklich deutlich runtergegangen sind. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass vor Corona wirklich der Anteil der freiwillig Engagierten enorm gestiegen ist. Und äh, was auch interessant ist, ist vielleicht, dass Frauen sich genauso häufig wie Männer engagieren aber unterschiedlich. Im sozialen Engagement sieht man ja fast nur Frauen, also muss man wirklich sagen, ist sehr frauendominant und deswegen, wenn ich da so ein Quiz mache, da kommt immer raus, Frauen engagieren sich mehr und dann denken wir dann, na, 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 weil vor allem Männer engagieren sich in diesem Bereich Sport so stark und sind da dominant und weil Sport einfach ein riesen, riesen Feld des Engagements ist, sind da die Zahlen einfach auch von den Männern so hoch.
1: Genau, weil Sport ist eigentlich der Bereich, also Sport und Bewegung, in dem sich die meisten Freiwilligen engagieren und zwar mit 13,5 Prozent aller Freiwilligen und danach kommen dann die Bereiche Kultur und Musik, der soziale Bereich und auch Schule und Kindergarten und das sind dann natürlich die Bereiche, wo dann wahrscheinlich eher Frauen vertreten sind.
0: Ja, und ähm, wenn man sich anschaut, wer engagiert sich denn? Und das Interessante fand ich eigentlich, dass am stärksten die 30 bis 49-Jährigen mit 44,7 Prozent sind. Und zum Beispiel bei den 14 bis 29-Jährigen liegt es bei 42 Prozent. Also da ist noch ein bisschen Aufholbedarf bei, bei unserer jüngeren Generation. Ja, ja, klar. Aber was mich wirklich gewundert hat, weil die 30 bis 49-Jährigen, das sind ja die Menschen in der Regel, die voll im Berufsleben stehen. Und das fand ich schon überraschend, dass einfach viele Menschen, die arbeiten, sich trotzdem auch noch ehrenamtlich engagieren. Am stärksten ist natürlich der Anteil dann von Menschen ab 65. Da ist die Engagementquote von 18 Prozent von 1999. Zehn Jahre später waren es schon 31,2 Prozent. Und was ich sagen muss, das hat mich überrascht, weil ich gedacht habe, jo, wenn du in Rente bist, dann hast du ja Zeit. Das war so meine naive Vorstellung. Aber es engagieren sich auch ganz viele ältere Menschen. Und das kann ich auch von unserer Organisation sagen. Also zum Beispiel unser ehrenamtliches Sprachpartenprojekt für Kinder. Da ist, glaube ich, der Anteil über 65er, über 65 Jahre bei 80 Prozent. Und muss auch wirklich sagen, dass ich im Laufe meines Engagements im Verein gemerkt habe, was das für eine tolle Ressource ist und was das für tolle Menschen sind. Also man muss wirklich sagen, man hat im Alltag vielleicht dann immer nicht so mit Älteren so zu so tun, was sehr traurig ist. Aber durch dieses Engagement habe ich einfach unfassbar viele Freundinnen und Freunde gefunden, die halt in Rente sind und das ist ja eine riesen Schatzkiste an Erfahrungen, an, an tollen Sachen, die die leisten und ja, also ich kann auch sagen, die bereichern unglaublich mein Leben, aber auch unsere Gesellschaft. Wie gesagt, also ein älterer Herr, der ähm, sich bei uns engagiert, hat mir dann auch mal gesagt, er ist so froh, dass er dieses Ehrenamt gefunden hat. Weil er hat gesagt, nach der Rente hat er sich wie tot gefühlt. Weil du bist, so wie du nicht mehr arbeitest, bist du auch ausgesteuert.
1: Ja, mhm, klar. In einer Gesellschaft, die Arbeit sehr wertschätzt, wo Arbeit einen sehr definiert als Mensch, ist es natürlich dann in der Rente ein krasser Schritt.
0: Ja, und ich glaube, dann kann Ehrenamt auch Teilhabe bedeuten und er meinte, na, jetzt lebt er wieder und jetzt hat er auch wieder das Gefühl gebraucht zu werden und wertgeschätzt zu werden und was für sich auch zu tun und in Kontakt zu sein. Ich glaube, dass junge Menschen und auch ältere Menschen, da ist noch viel Luft nach oben, wie Menschen sich einbringen können. Also wir müssen ihnen halt einfach die Möglichkeit dazu geben.
1: Jetzt hatte ich eben schon die beliebtesten Bereiche, in denen man sich freiwillig engagieren kann, genannt. Wollen wir die Liste mal noch vervollständigen. Also wir hatten ja gesagt, ganz oben ist Sport und Bewegung. Dann kommt Kultur und Musik, der soziale Bereich und Schule und Kindergarten. Und dann folgt danach der kirchliche Bereich, die Freizeit und die Geselligkeit. Dann kommt der Umwelt-, Naturschutz und Tierschutz. Dann kommt die Jugendarbeit. Und jetzt sind wir nur noch bei 2,9 Prozent Politik und politische Interessenvertretung. 2,7 Prozent die Unfall- oder Rettungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr. Dann kommt der Gesundheitsbereich. Die beruflichen Interessenvertretungen, Justiz und Kriminalitätsprobleme
0: machen dann den Schluss. Ja, also da finde ich das schon erschreckend, weil Freiwillige Feuerwehr in Deutschland ist, und da sind immer alle europäischen Partner von mir total überrascht, dass der Großteil der Feuerwehr über freiwilligen Engagement erfolgt.
1: Das finde ich auch krass, es gibt mehr Freiwillige in der Feuerwehr als Berufstätige.
0: Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Und was natürlich auch traurig ist, ist, also Politik, das bestimmt ja unser Leben. Also das in, in Politik wird geregelt, wie wir miteinander leben. Und dass da die Engagementquote so niedrig ist, hat mich eigentlich erschreckt, weil es ist doch wichtig, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Interessensgruppen sich engagieren und da mitgestalten, dieses Miteinander. Und ich glaube, dass das so manchmal ein bisschen unterschätzt wird, dass Politik ist von denen da oben, wo man mir denke, ey Leute, das sind alles wir. Na, also, da wünsche ich mir eigentlich von allen Gruppen und Gruppierungen in der Gesellschaft mehr Engagement. Und ich glaube auch, dass der Umwelt- und Naturschutz, dass die Zahlen nicht mehr ganz aktuell sind. Ich glaube, dass da das Engagement von jungen Menschen extrem durch Fridays for Future und ähnliches gestiegen ist. Also,
1: mit Sicherheit, die Zahlen sind jetzt von 2019. Du meintest ja auch, das wird nicht, es wird nicht jedes Jahr erhoben. Also 2019 hat der Großteil der Engagierten für die freiwillige Tätigkeit bis zu zwei Stunden aufgewandt und die Leute, die auch mal mehr gemacht haben, also mal sechs und mehr Stunden die Woche, das waren so circa 17 Prozent. Und wenn man das vergleicht mit 1999, da haben sich auch mehr als die Hälfte mit zwei Stunden engagiert, aber 23 Prozent haben damals auch mehr als sechs Stunden die Woche gemacht. Und da muss man sagen, ist die Tendenz jetzt einfach, dass man nicht mehr so viel Zeit dafür investiert und genauso gilt es gibt immer, immer weniger Freiwillige in Leitungs- und Vorstandsfunktionen in Vereinen und das ist natürlich wirklich fatal. Also wenn man sich da die Zahlen anschaut, 1999 haben sich 36,8 Prozent der Freiwilligen auch in Leitungs- und Vorstandsfunktionen engagiert und 2019, also 20 Jahre später, waren es über 10 Prozent weniger, noch 26,3 Prozent. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Vereine. Kannst du das, kannst du das so bestätigen in der realen Welt?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also wir bieten ja auch Schulungen für gemeinnützige Organisationen an und Informationsveranstaltungen, ne, um einfach auch Vereine zu unterstützen. Und also wirklich durch die Bank weg haben alle Vereine in der Regel extrem große Schwierigkeiten, Leute zu finden, die ähm, wirklich erster oder zweiter Vorstand machen. Auch die Position des Kassiers oder der Kassiererin ist unfassbar schwer zu besetzen. Ähm, insgesamt merke ich, die Menschen sind bereit, sich zu engagieren. Das hat sich nicht verändert. Aber ich merke auch im Berufsleben und so, es gibt immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Also ich engagiere mich punktuell, wenn es ganz konkret wird. Wenn ich sofort merke, das, was ich da investiert habe, da kriege ich was zurück, da sehe ich gleich das Ergebnis. Also gerade bei jungen Menschen ist dieses Instant Gratification, also dass ich sofort merke, ich habe was getan, zack, ich habe eine Belohnung bekommen. Das hat sich so durchgesetzt und ganz viele traditionelle Vereine, die teilweise auch finanziell gut aufgestellt sind, wo einfach vielleicht auch eine Infrastruktur da ist, müssen den Verein auflösen, weil sich niemand findet, der in die Verantwortung geht. Und jetzt muss man sagen, das ist dann auch ein Generationenproblem. Wir hatten... In ganz vielen der traditionellen Vereine sind Menschen, die sind teilweise über 80 und sind halt noch im Vorstand, weil sich niemand findet, der das übernimmt. Und sozusagen so eine Generation, die einfach sich generell verpflichtet gefühlt hat, man macht das halt. Ja, Das haben schon meine Eltern gemacht. Ne? Ich war in dem Verein, dann meine Eltern waren da schon, mein Großvater, meine Großmutter waren da schon. Ne? Das haben wir schon immer gemacht. Also dieses Gefühl, dass man verpflichtet ist, das sehe ich schon, dass das weggegangen ist. Also dass wir auch eine egoistischere Gesellschaft ähm, geworden sind. Also dass das Ehrenamt zu mir passen muss, dass es mir Erfüllung geben muss und dass ich auch jederzeit aussteigen kann.
1: Ja. ja, ich denke, der, der Trend geht eben hin zu kurzfristigen Projekten, Sachen, wo man sich, wie du eben sagst, wo man direkt Ergebnisse sieht, wo man sich nicht langfristig binden muss. Aber ich finde, man muss auch zur Verteidigung sagen, es gibt jetzt viele junge Menschen, die vielleicht als erst in ihrer Familie studieren, der Trend ist einfach da, die Möglichkeit ist da, wegzugehen zum Studieren andere Erfahrungen zu machen. Die Arbeitswelt verändert sich auch so, dass man immer mehr Praktika braucht und junge Menschen nutzen jetzt eben auch diese Chance, umzuziehen, in anderen Orten Praktika zu machen. Viel mehr Erfahrung zu sammeln und eben die ganzen Möglichkeiten auszuleben, die man hat. Und dann ist es natürlich schwierig, sich irgendwo langfristig zu engagieren, wenn man oft umzieht fürs Studium, Auslandserfahrungen macht und so. Da sollte man irgendwie schauen, dass man einen guten Mix findet. Ich bin auch nicht mehr ein Passau. Ich engagiere mich trotzdem noch. Ich mache eben das, was online geht, was wir über Zoom machen können. Man kann sich ja immer noch beteiligen, man kann immer noch aus der Ferne unterstützen, aber viele haben eben Angst vor diesem langfristigen, vor der langfristigen Bindung und dieser Vorstellung, dass ein Ehrenamt sowas ist wie ein Job, wo man irgendwie krasse Aufgaben erledigen muss und sonst wird man gefeuert oder sonst passiert irgendwas Schlimmes. Man kann natürlich selber definieren, wie viel macht man, worin engagiert man sich, man kann das in den Bereichen machen, die einem ohnehin Spaß machen, die man ohnehin gut kann und ähm, dann ist es auch gar nicht so wild, wenn man da Verantwortung übernimmt.
0: Ich kann auch nur Mut machen. Also zum Beispiel bei uns ähm, sind drei junge Menschen im Vorstand und die sind alle voll im Berufsleben oder waren im Studium. Ne? Und Also ich denke mir mal, da ist es auch Aufgabe der Vereine, da auch ein bisschen flexibler zu werden und neue Formen auch in der Vorstandschaft zu ermöglichen. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass wir die Vorstandssitzungen hybrid machen. Also dass die, die in der Nähe sind oder Zeit haben, wirklich in Präsenz da sind und dann schalten sich die anderen Person zu und so. Also vieles passiert in der Kommunikation über Online. Also es gibt auch Möglichkeiten, da auch Vorstand anders zu leben. Oder auch einfach, ja dass nicht eine Person immer die Verantwortung für alle trägt, sondern dass man sich da zusammentut und, sag ich mal, so ein Trio ist, dass sich so die Verantwortlichkeiten teilt. Aber ich glaube, da müssen sich Vereine einfach strategisch extrem anders aufstellen. Und ich glaube, auch niemand kommt von Kaltakquise und macht sofort einen Vorstand. Sondern ich glaube, da musst du auch ein bisschen reinwachsen. Also das ist jetzt so zum Beispiel unsere Strategie. Also dass wir wirklich Menschen ein kurzfristiges, ganz konkretes, kleines Engagement ermöglichen, dann schauen, was können die Menschen, was sind ihre Interessen und binden sie dann mehr und mehr auch vielleicht in die strategische Arbeit ein. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass du dann Leute einfach gezielt ansprichst, auch aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten und dann direkt sagst, hey, Du kannst das besonders gut, das bräuchten wir auch auf strategischer Ebene als Verein und kannst du dir das nicht vorstellen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass der Vorstand das auch präsentiert, für das du stehst. Also das war jetzt sehr interessant, ein, ein Mitglied von uns hat mir geschrieben, hey, euer Vorstand ist überhaupt nicht divers, <lacht> so wie so und äh, ja und dann denken wir sie ja sie hat recht also natürlich haben wir auch immer jemand mit migrationshintergrund dabei so ein jung und alt äh, männlein, weiblein, alles gemischt ja. und so aber was ich auch merke was halt schwierig wird ist dass auch immer weniger menschen bereit sind wirklich eine vereinsmitgliedschaft einzugehen
1: genau das ist genau diese bindung von der wir sprechen ja
0: also ich helfe gern mit ja. ich, ich bin bereit zu helfen aber ich will mich nicht verpflichten und das ist natürlich, in Deutschland ist es halt Vereinsrecht und du brauchst einen Vorstand und der Vorstand setzt sich aus Mitgliedern zusammen. Also das heißt, wenn du Menschen nicht als Mitglieder gewinnst, kannst du sie nicht auch als Vorstand haben. Ja, Also das ist so ein, eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube, deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir heute darüber reden und ihr Leute da draußen, es sind die Vereine, die ganz viel von dem tragen, was unsere Lebensqualität ausmacht.
1: Absolut. Die Laura hat für uns heute die Recherche gemacht und hat die vier Bereiche rausgesucht in unserer Gesellschaft, die am meisten vom Engagement abhängig sind oder die sich am meisten auf das freiwillige Engagement stützen. Und das sind vier ultra wichtige Bereiche. Das sind einmal die Kommunen, das ist der Bildungssektor, das ist die Kranken- und Altenpflege und das ist der soziale Sektor. Und da wollen wir mal noch ein bisschen drauf eingehen. Also beim Thema Kommunen muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viele von euch in kleinen Dörfern, kleinen Gemeinden, kleinen Kommunen aufgewachsen sind. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass alles, was es dort noch gibt, ob es eine Bücherei ist, ob es ein Schwimmbad ist, ob es ein Museum ist oder ob es der Bürgerbus ist, der die einzige Möglichkeit ist, irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen zu kommen oder irgendwo hinzukommen. Das sind alles Dinge, die in kleineren Gemeinden ohne Freiwillige, ohne Engagierte wahrscheinlich nicht stattfinden könnten. Da gibt es faktisch keine politischen Lösungen dafür, wenn es da keine Fördervereine gibt und keine
0: Freiwilligen, die das einfach machen in kleinen Gemeinden. Ja, und stellt euch mal vor, also ich finde zum Beispiel gerade in Deutschland das Schwimmbad sterben so dramatisch, ich glaube. Ja. Die Leute machen sich keine Vorstellung, wie wichtig der Ort zum Beispiel Schwimmbad ist. Das ist der Ort in der Gemeinde, in der Stadt, wo sich alle Menschen treffen. Wo du aus allen Bildungsschichten, aus allen Hintergrundschichten, da treffen sich die Menschen. Und es gibt immer weniger Orte, wo sich alle Menschen begegnen und in Kontakt kommen können. Und das ist so wichtig, dass es das gibt und ich finde es schon sehr, sehr traurig, dass zum Beispiel ganz viele ähm, Kinder nicht mehr schwimmen können, weil es einfach auch kein Schwimmbad mehr gibt.
1: Und gerade auch jetzt, wenn wir so einen Sommer haben wie dieses Jahr, wo soll man hingehen, wenn nicht ins Schwimmbad bei 40 Grad? Was macht man in einer kleinen Wohnung mit drei, vier Kindern? Mit denen kann man dann auch nicht auf den Spielplatz gehen bei 40 Grad. Da Möchte man ins Schwimmbad und... Das ist natürlich ultra, ultra schade. Dann kommen wir zum zweiten Bereich, der Bildungsbereich. Da könnt ihr euch auch sicherlich vorstellen, dass es nach wie vor einfach eine große Knappheit gibt, vor allem was Betreuung angeht, auch was Nachhilfe angeht, dass vieles nicht stattfinden könnte, beispielsweise auch Musikunterricht, Sportunterricht, Kunstunterricht, wenn es nicht Spendengelder gäbe, wenn es nicht Freiwillige gäbe, die Nachhilfe anbieten, kostenlos für Kinder, die Betreuung übernehmen. Da läuft auch sehr, sehr viel über Ehrenamt.
0: Ja, also ich kann sagen, unser größtes Projekt seit 2012 ist unser ehrenamtliches Sprachpatenprojekt für Kinder, wo Ehrenamtliche in die Schule gehen und Kindern helfen, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Oder ne, Freiwillige von uns haben zum Beispiel Lesepatenprojekte aufgezogen, ne? also dass es einfach Menschen gibt, die dann noch speziell üben und Bildungspatenprojekte oder so Initiativen wie Arbeiterkind, ähm, die ähm, Mentoren haben, die Kindern, die aus Arbeiterfamilien kommen, helfen, auch eine höhere Schulbildung anzustreben und so. Und es ist wirklich traurig. Und also wir haben das zum Beispiel gemacht, weil wir festgestellt haben, bei uns in den Schulen sitzen halt vereinzelt Kinder aus anderen Ländern. Und da kann der Staat natürlich auch nicht immer jedem Einzelnen einen Nachhilfelehrer oder eine Förderlehrer oder was weiß ich zur Seite stellen, weil die ja gerade extrem strugglen, überhaupt genügend Lehrer zu finden, um den Standardunterricht zu gewährleisten. Und da leisten unsere Ehrenamtlichen Unfassbares. Also ich habe das mal durchgerechnet, in Hochzeiten hatten wir so viele Ehrenamtlichen, dass so 1500 Stunden Ehrenamt bei uns in der Region für einen ehrenamtlichen Sprachpaden geleistet worden sind. Ja, und dann jetzt in der Pandemie ist es zurückgebrochen und weil das ja viele Senioren waren, die dann auch das Haus nicht verlassen durften und so und einfach auch älter werden und ja, und das ist erschreckend, weil der Bedarf eigentlich immer größer wird. Und wir können den gar nicht decken. Also auch ähm, wir, die versuchen, sowas so auf, der, auf den Weg zu bringen. Also auch wir müssen den großen Teil ehrenamtlich machen und die Spendenbereitschaft, sowas zu unterstützen, sowas zu koordinieren, hat auch extrem abgenommen. Und ich glaube, das sehen viele nicht, erst wenn es richtig, richtig übel geworden ist, dann äh, wird das irgendwie erst wieder gesehen.
1: Ja, sehr gut, dass wir in dem Zug darauf aufmerksam machen, weil es natürlich jetzt offensichtlich in Zeiten wie jetzt, wo wir einen Krieg haben, wo wir viel Not haben auf der Welt, dass wir in den Medien mitbekommen, dass man dann in erster Linie daran denkt, dahin zu spenden und sich da zu beteiligen. Aber in der näheren Umgebung gibt es auch immer viele Projekte, die es wert sind, unterstützt zu werden. Und das kriegt man einfach nicht mit, wenn man vielleicht kein, kein Kind in der Schule hat mit Migrationshintergrund. Aber das ist es genauso wert, unterstützt zu werden und braucht genauso die Spendengelder. Der Bereich Pflege. Ich glaube, da muss ich auch niemandem erzählen, dass es da einen Personalmangel gibt und dass sich da wirklich systematisch auf ehrenamtliche und auf freiwillige Tätigkeit gestützt wird und dass das Ganze sogar so als Dauerlösung angelegt ist. Da gibt es faktisch keine langfristige politische Lösung, um diesen Mangel irgendwie ja, zu deckeln. Da gerade in der alten Pflege ist man super stark auf Freiwillige angewiesen. Und ich meine, da geht es um eine humane Altenbetreuung, eine humane Begleitung in den Hospizen, in den Altenheimen. Und ohne die Ehrenamtlichen würde da
0: nicht mehr viel gehen. Ja, und das finde ich einfach super gefährlich, weil es einfach auch immer weniger Leute gibt, die so ein Ehrenamt übernehmen wollen. Also wenn ich da manchmal so Programme sehe, ja, ne, so Hilfe in der Pflege und das könnten ja dann auch Ehrenamtliche machen und dieses könnten noch Ehrenamtliche machen, wo ich mir denke, wo sollen die denn alle herkommen, Leute? Und das ist mein Tagesgeschäft, Leute zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und es ist ein hammerharter, harter, harter, zeitintensiver Job, der mir alle meine Kraft kostet. Und die sind, also ich denke mir so, Leute, die Ehrenamtliche wachsen nicht auf den Bäumen. Also die muss man ganz sorgfältig, mühsam klein heranziehen, dranbleiben, individualisiert betreuen und so, dass die dir bei der Stange bleiben. Und also gerade zum Beispiel Hospiz, also die Ehrenamtsbildung von den Hospizvereinen, das ist sensationell, was die da leisten. Das ist aber auch sensationell, was Ehrenamtliche da mitmachen. Also das ist eine sehr intensive langfristige Ausbildung, dass jemand vorbereitet ist und man muss sagen, nicht jeder kann pflegen und man muss auch sagen, für die Pflegekräfte ist das auch richtig übel. Sie müssen dann sozusagen nur noch, sag ich mal, die Kackarbeit machen ne? und und alles, was noch nett ist, was das ausmacht, warum du überhaupt in die Pflege gegangen bist, das wird dann an Ehrenamtliche delegiert. Also das, was eigentlich dich bereichern würde und dann deswegen steigen auch so viele aus der Pflege aus, weil das einfach nur noch Massenabfertigung ist und das, was du gerne machen möchtest, nämlich Menschen betreuen, für sie da zu sein, funktioniert ja nicht. Und ähm, wir, wir steuern da auf also auf eine Katastrophe zu. Ganz
1: ähnliches gilt auf jeden Fall für den sozialen Bereich. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, da würde ohne Freiwillige, ohne Ehrenamtliche nichts mehr gehen. Denn da sprechen wir von Obdachloseninitiativen, von Flüchtlingsunterstützerkreisen, Kindermittagstischen, und von der Tafel, und ihr habt sicherlich mitbekommen, die Tafel hat so eine essentielle Rolle oder übernimmt gerade so eine essentielle Rolle bei vielen, vielen Menschen, die sich aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise, der Inflation, der steigenden Energiepreise nicht mal mehr ihre Lebensmittel leisten können und die wirklich auf die Tafeln angewiesen sind, um täglich eine warme Mahlzeit zu haben oder ein paar Grundnahrungsmittel zu haben. Und die Tafeln laufen auch über Ehrenamtliche, da der Staat nicht viel mit zu tun. Und das Aufgabenspektrum in dem Bereich und die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt unaufhörlich weiter. Ohne Ehrenamtliche nichts los.
0: Ja, also da kann ich nochmal auf unsere Folge Armut verweisen, wo wir auch die Ute Senf, die Leiterin der Tafel im in Passau, auch interviewt haben. Also da könnt ihr auch mehr zu erhören. Was ich sagen muss, was ich 2019, warum wir wahrscheinlich auch noch so viele ähm, Ehrenamtliche so ein hohes Engagement hatten, hängt auch mit der Flüchtlingskrise zusammen, wo einfach unfassbar Millionen von Menschen sich ehrenamtlich engagiert haben für die Geflüchteten. Und jetzt kurzfristig im Februar gab es auch sehr, sehr viel Engagement für die Ukraine-Hilfe und für die Geflüchteten, die ankamen. Ne? Also man merkt einfach auch, unsere Gesellschaft ist auch zu großem fähig. Oder wo auch zum Beispiel im Passau das Hochwasser war. Da haben tausende von Menschen wirklich tagelang den Schlamm weggeschippt und sowas. Oder auch im Ahrtal, wenn du siehst, wie viel Engagement dort vor Ort war. Also das lässt mich auch immer hoffen, dass wir auch wirklich in der Lage sind, auch in Krisensituationen da unsere tollen Kräfte zu aktivieren. Und ich glaube, was halt die Herausforderung ist, ist einfach das nachhaltig, und dauerhaft zu machen. Und da merkt man einfach, also ich kann das aus der Flüchtlingshilfe sagen, also von Jahr zu Jahr nahm es ab und dann irgendwann war es satt, also dann war es sozusagen, keiner hatte mal Bock drauf, ähm, weder Ehrenamtliche noch äh, Fördergeber, weil das Thema, ein, ein, ein Fördergeber hat mir mal gesagt, da das Thema ist ausgelutscht, <lacht> wo ich mir denke, ja, die Leute sind ja nicht weg, die sind ja noch weiterhin da. Also auch die Probleme sind da. Oder jetzt auch bei ähm, der Ukraine-Hilfe. Also ich glaube, die Leute sind auch müde, von dem Krieg zu hören, von dem, was damit zusammenhängt. Die damit verbundenen ne, steigenden Kosten und so, das beschäftigt die Menschen. Und ja, wir werden auch müde von diesen ganzen Katastrophen. Und dann macht sich so eine Art Fatalismus breit. Und wo ich mir denke, Leute, jetzt müssen wir uns noch mehr anstrengen.
1: Eigentlich ja. Und eigentlich sollte auch jedem bewusst sein, so ein langfristiges Engagement, das spart halt auch extrem den Organisationsaufwand, den wahrscheinlich du auch permanent hast, wenn sich jemand meldet und mal hier hilft und mal da hilft und ich habe mal hier was, ich habe mal da was. Es ist halt einfach viel, es ist halt einfach super wichtig für Vereine, dass man langfristig mit den Geldern, mit den Helfern planen kann und da was auf die Beine stellen kann, weil wenn unregelmäßig Geld reintröpfelt, ist es zwar nett, aber davon kann man nichts auf die Beine stellen und wenn jemand hier und da und ab und an mal hilft, ist es auch nett, aber wenn jemand sich einfach langfristig engagieren würde, mit ein, zwei Stunden die Woche, wäre das, glaube ich, wesentlich effektiver, und weniger Aufwand auch für die Vereine und würde im Endeffekt mehr bewirken.
0: Ja, und ich denke mir mal auch ähm, insgesamt, auch eine Erwartungshaltung runterzuschrauben. Also Ehrenamt ist auch nicht da, um essentielle Fragen der Gesellschaft und, und Aufgaben der Gesellschaft zu erledigen. Ne? Also was weiß ich, eine Feuerwehr, <lacht> ja, wenn es brennt, dann möchte jeder dass die Feuerwehr kommt und sozusagen, aber wenn Menschen sich nicht mehr engagieren und sagen, ja, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Ding, denken wir, ja, dann brennt ein Haus und dann kommt halt irgendwann mal niemand mehr.
1: Ja. Also man sollte sich vor Augen führen, dass das alles gesellschaftliche Bereiche sind, was wir jetzt genannt haben, Bildung, Soziales, Pflege, das sind alles Bereiche, die einen früher oder später mal selber betreffen und wir dürfen einfach nicht vergessen und das ist das, was wir so oft in dem Podcast hier betonen, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Es ist nicht hier in Deutschland und Herr Müller ist allein und jeder darf sich hier selber aussuchen, was er gerne macht und jedem wird alles geleistet. Es gibt so viele Leute, die die ganze Woche nichts anderes machen, als sich um die Gemeinschaft zu kümmern. Und ohne die wäre es nicht so in Deutschland, wie es jetzt aktuell ist. Und wenn einfach jeder ein bisschen was macht, dann wäre es einfach für alle etwas einfacher. Dann wären wir nicht auf diese Leute, die hier 80 Stunden die Woche investieren und sich dadurch selber auch kaputt machen und auf deren Schultern so viel lastet, auf die wären wir dann nicht so stark angewiesen.
0: Ja, und einfach auch der Umgang mit Ehrenamtlichen, also Ne, du hörst ja immer mehr, also was weiß ich, aus dem Rettungs- und Sicherheitsdiensten, ne, wo Leute angegangen werden, weil sie im Bild stehen, dass man da irgendwie ein sensationelles Videoaufnahme machen kann ja. oder ähm, an der Tafel, wo Leute irgendwie dumm angemacht werden, weil jetzt halt nicht mehr genügend da ist oder sowas. Und ich habe mal versucht, das ist ja auch das, was unser Verein versucht, einfach das Ehrenamt für Leute zu öffnen, die sich nicht so engagieren. Weil überraschenderweise engagieren sich mehrheitlich Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Die Engagementquote bei Personen mit hoher Schulbildung liegt bei 51 Prozent, während sie bei Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss bei 26,3 Prozent liegt. Und Unser Verein versucht ja auch das Ehrenamt für Menschen zu öffnen und auch da Wege reinzubauen, die das so nicht auf dem Schirm haben, dass man sich ehrenamtlich engagieren kann. Also so haben wir zum Beispiel mal ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen gemacht und um aufzuzeigen, was bietet dir denn das Ehrenamt und was kannst du da auch persönlich von profitieren? Weil im Ehrenamt erlebst du Selbstwirksamkeit, du siehst, du machst was und du erreichst was und das, das gibt dir ja auch ein gutes Gefühl zu zeigen, hey, ich trage dazu bei, dass es hier irgendwie besser miteinander funktioniert und dann habe ich die mal gefragt, so wo nutzt ihr denn einfach Angebote, wo Ehrenamtliche sich engagieren und da kam raus, ja, ich gehe zur Tafel, ich gehe zur Kleiderkammer, ich gehe zur Bahnhofsmission, ich mache dieses und jenes. Und dann sozusagen meine Frage, ja, und wer von euch engagiert sich? Und dann kam raus, kein Mensch. Und dann frage ich, warum engagiert ihr euch nicht? Also ich meine, ihr habt ja Zeit. Also wenn ihr was habt, dann ist Zeit. Und ihr habt ja auch Kompetenzen und Fähigkeiten. Warum bringt ihr euch da nicht ein? Und dann bin ich noch nicht bescheuert. Warum soll ich denn was machen, wofür ich kein Geld kriege? Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, hey, wenn wir alle so drauf sind, ich nehme alles, was andere mir bieten und erwarte das auch und habe da auch eine Anspruchshaltung, aber die Bereitschaft, selber was reinzugeben, dann bei null, also so funktioniert es nicht.
1: Ja, so funktioniert es übrigens für niemand. <lacht> Denn wie, wie schon eben gesagt, alle Bereiche betreffen jeden früher
0: oder später im Leben. Also eh haben wir mal gemacht, Leute, wenn ihr so die da ersetzt durch wir <lacht> Und das Wir beinhaltet auch Dich, <lacht> ja, versuch mal, die zu ersetzen ne? oder Mann äh, durch Wir zu ersetzen und dass dieses Wir auch Dich betrifft. Und dass du einfach schaust, du kannst du als einzelner Mensch auch Dich beteiligen, dass dieses Miteinander vor Ort besser funktioniert. Und da gibt es alles, alles. Also ich kann euch sagen, aktuell haben wir einen, einen tollen Freiwilligen dazu gewonnen, der blind ist. <lacht> Und der kommt jetzt zweimal die Woche zu uns im, ins Büro und ja, telefoniert mit unseren Ehrenamtlichen, um herauszufinden, wie geht's euch, wie läuft, was gibt es für Probleme, ne? Also ein Ehrenamtlicher macht ehrenamtliche Betreuung und natürlich ist es auch für uns Neuland, wo wir gucken müssen, okay, was geht, wie geht's, wie können wir das organisieren, aber wenn wir uns da anstrengen, bringt sich der Christian super toll ein und hilft, dass es Leuten besser geht und das kann jeder von uns. Ja, also wir haben in einigen Projekten auch Menschen mit Down-Syndrom, die in Altenheime reingehen und einfach mit den älteren Leuten, die isoliert und alleine sind und keinen Besuch mehr von ihren Verwandten kriegen, mit denen Spiele machen oder lesen oder einfach da sind. Also deswegen, jeder kann sich engagieren. Und das ist eigentlich auch, ich finde, unsere Verantwortung und Verpflichtung.
1: Bei uns heute zu Gast ist Jenny Apogaus vom Karateverein Kimme Budo in Erlenbach-Binswangen, meinem Heimatort. Nach vier Jahren als Kindertrainerin im Bereich Karate hat Jenny 2017 mit gerade mal 20 Jahren den Verein gemeinsam mit Lena Steiger übernommen und ist jetzt seit drei Jahren zweiter Vorstand, Kindertrainerin und auch Fitnesstrainerin in dem Verein. Und ich freue mich so, 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 dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch.
0: Und da komme ich schon mit meiner ersten Frage. Jenny, was war für dich dein wichtigster, besonderster oder wunderbarster Moment, den du im Sport erlebt hast? Mein
2: schönster, wichtigster, sportlichster Moment? Ich war gemeinsam mit Lena in Portugal. Da waren wir zusammen in einer Mannschaft auf der Europameisterschaft und sind viel weitergekommen und haben viel mehr Teams geschlagen, als wir erwartet haben. Und es war so ein schönes Teamgefühl und so ein großes und wichtiges Event. Und äh, das hat uns viel gegeben und das war mein schönster Moment.
1: Oh, mega, da kommen richtig, richtig schöne Erinnerungen hoch. Das war echt richtig, <lacht> richtig toll. Ja. Okay, dann mal weiter im Text. Wie kam es überhaupt zu deinem Engagement bei Kimme Bodo? Wie bist du zu dem Verein gekommen und warum hast du überhaupt dich entschlossen, dich da zu engagieren? Also ganz früher
2: zum Verein gekommen bin ich durch eine Freundin. Die hat äh, den Anfängerkurs Karate gemacht und zwar meine beste Freundin, die hat mich einfach mitgenommen, abgeholt. Die ist dann aber relativ schnell wieder ausgestiegen und ich ähm, habe aber so gefallen dran gefunden, dass ich nie gegangen bin. Und zu meinem Engagement, ähm, so genau wie ich dazu gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war im Verein einfach normal, dass wenn man viel bekommt, dass man auch was zurückgibt, dass man irgendwo unterstützt und hilft. Und äh, ich kann gut mit kleinen Kindern und habe Spaß mit ihnen im Umgang. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als Co-Trainerin noch zu helfen. Und so hat es dann irgendwie begonnen, dass ich
1: einmal die Woche als Co-Trainerin unterstützt habe. Und dann hast du ja zu einem späteren Zeitpunkt, als der Verein, sag ich mal, an einem kritischen Punkt war, als weniger Mitglieder gab und weniger Menschen, die sich engagieren und die Leitung dann sozusagen hat anklingen lassen, dass sie das Ganze abgeben möchte. Hast du mit gerade mal 20 Jahren dich hingestellt und gesagt, okay, dann übernehme ich jetzt Stück für Stück mehr Verantwortung, weil ich nicht möchte, dass dieser Verein, dass es den irgendwann nicht mehr gibt. Also warum hast du dich dazu entschlossen mit 20? Und was hat dich damals bewegt und animiert, diese Entscheidung zu treffen? Und was hat dir vielleicht auch Sorge bereitet? Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erzählen, die Geschichte von der Vereinsübernahme.
2: Ja, also das war... So, dass unser damaliger Vorstand in der Umgestaltung des Vereins war und da gab es natürlich viel Ärger im Verein, viel Trubel und viele Mitglieder sind gegangen und eines Tages hat er sich auch für mich sehr überraschend dafür entschlossen, den Verein zu verlassen, also auch komplett alles abzugeben, nicht nur den Vorstandsposten, sondern auch seine Trainertätigkeit und einfach die Führungsrolle, die er hatte, weil man muss dazu wissen, dass er auch schon auch viel aufgebaut hat und viel an ihm hing. Und mein damaliger Grund, den Verein zu übernehmen, war tatsächlich sehr egoistisch, weil ich einfach nicht wollte, dass mein Verein kaputt geht, <lacht> weil mein Herz dran hängt und ich mir einfach dachte, das kann jetzt einfach nicht wahr sein, deswegen einer Person alles kaputt geht. Mein zweites Zuhause, meine Leidenschaft, meine, ja, wo ich meine Tage verbringe, einfach soll es weg sein. Ich muss sagen, es war schon schwer, aber wir waren zu zweit. Also wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und wenn ich heute drüber nachdenke, muss ich sagen, war das schon sehr viel Verantwortung. Also ich bin froh, dass wir da so naiv rangegangen sind. Wenn man sich überlegt, was man dann doch irgendwie für eine Verantwortung für Personen hat, aber auch für Gelder und für, für Pflichten als Verein. Und heutzutage hat sich das irgendwie ein bisschen verändert. Also ich mache es schon auch noch, weil es mein Verein ist. Aber ich mache es vor allem, weil es mir halt Spaß macht an sich, das Vereinsleben. Ich bin einfach gern im sportlichen Umfeld mit Kindern und habe da so ein bisschen persönlichen Abstand gefunden. Aber mache es einfach immer noch gern, weil halt Sport und alles, was damit zu tun hat und mit Vereinswerten einfach, das bin einfach ich.
1: Damit hast du eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, wie du jetzt darüber nachdenkst und was du gelernt hast. Aber vielleicht nochmal so, was waren so deine persönlichen, also was hast du auch über dich gelernt? Was hat es auch dir persönlich geholfen ähm, in deiner Weiterentwicklung? Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend zu hören.
2: Also so für mich persönlich, ich bin auf jeden Fall viel organisierter. Das habe ich schon gelernt. Die Verantwortung habe ich auch gelernt, die anders zu nehmen. Also ich habe mir schon sehr viel zu Herzen genommen und jede Kündigung war dramatisch für mich und jede Kündigung hieß ähm, irgendwie, das war ein, ein gegen mich und gegen Lena. Und ja, ich habe dann, also ich habe wirklich gelernt, damit umzugehen, Verantwortung auch abzugeben. Also wir haben auch dann zum Beispiel in unserem Ausschuss viele Aufgaben verteilt. Ja, also meine meine Learnings waren schon, dass ich es heutzutage immer noch extrem wichtig finde, dass Kinder in Vereinen sein dürfen, sich äh, die, dass ihnen die Möglichkeit gegeben werden sollte, dass sie irgendwo außerhalb von ihrem Zuhause noch ein Zuhause finden, wo sie unterstützt werden, wo sie Werte beigebracht bekommen und dass ich niemals von heute auf morgen sagen würde, okay, ich bin jetzt auch
1: weg, weil im Verein ist ein Zuhause. Und es war und ist ja auch nach wie vor ein Anliegen von dir, dass Kinder mit wenig Geld, auch in Familien mit weniger Geld, die Möglichkeit haben, Sport zu machen, oder?
2: Genau. Also für mich bedeutet Verein schon, dass jedes Kind einen Zugang haben sollte. Also wir unterstützen auch Familien, die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben oder mehr Kinder haben. Ja, vielleicht weniger finanzielle Mittel oder Alleinerziehende, Elternteile, die einfach auch nicht die Möglichkeit haben. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, weil Vereine einfach. Also das Modellverein ist heutzutage schwierig. Wir müssen da schon irgendwie, sage ich mal, einen Mittelweg finden zwischen äh, Zugänglichkeit für alle und aber auch irgendwie, äh, dass es rentabel bleibt. Und das Ehrenamt ist leider nicht mehr angesagt heute. Also wir finden auch ganz schwer, ehrenamtliche Helfer oder einfach die Einstellung von Personen auch mal ein paar Stunden irgendwo zu unterstützen und nichts dafür zu bekommen, sondern auch einfach mal nur zu geben. Deshalb sind unsere alle unsere Trainer sind mittlerweile angestellt und verdienen auch ihr Geld bei uns, sodass wir einfach auch noch ein qualitativ hochwertiges Training anbieten können, weil durch reines Ehrenamt kann man einfach keinen Verein mehr führen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schon wichtig, dass man noch die Grundwerte vertritt, dass man dabei bleibt, was ein Verein ausmacht und ja, dass Kinder, wenn sie möchten, jederzeit zu uns kommen können.
0: Das ist ja wunderbar, was du gesagt hast, aber ich möchte dir nochmal gesondert die Gelegenheit geben, Sag den Leuten da draußen, warum ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und was hat man auch davon?
2: Also ich glaube, dass ganz, ganz viele, die zuhören, irgendwie, irgendwie Fußball spielen, Handball spielen, irgendwo vielleicht einen Sport machen in einem Verein. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Menschen sich mehr hinterfragen, wie eigentlich das ganze System funktioniert. Warum kann ich dreimal die Woche Fußball spielen gehen? Ähm, warum kann ich einfach so in die Halle nicht mit Freunden treffen und Sport machen? Und ich würde mir wünschen, dass man es mehr schätzt, was ein Verein einem alles geben kann, was man davon hat und dass man doch einfach ein Stück zurückgeben kann. Also es muss ja nicht jeder irgendwie ein Amt übernehmen oder ein Vorstand sein oder eine Trainerausbildung machen, aber man kann so einfach im Verein helfen, man kann Vereinsfeste organisieren, man kann den Trainer unterstützen. Es gibt so viele Möglichkeiten und ein Verein besteht einfach nur durch Gemeinsamkeit, durch Unterstützung und ich finde einfach, das Miteinander gibt einem so viel oder wenn man am Ende des Tages sieht, dass man dass man für Kinder auch einen Raum geschaffen hat, wo sie sich wohlfühlen, wo sie vielleicht auch Probleme erzählen können. Und dass man davon ein Teil wird, würde ich jedem wünschen, dass man, dass man es selber einfach mal erlebt. Wie schön so ein Vereinsleben sein kann, auch auf der anderen Seite.
1: So, das hat mich jetzt echt super gefreut, dass Jenny heute bei uns zu Gast war. Perdita, machen wir doch direkt mal weiter. Was möchtest du den Menschen heute ins Hirn tackern?
0: Macht euch bewusst, zu jeder Phase eures Lebens seid ihr auch manchmal auf die Hilfe, die Unterstützung, die Begleitung und das Miteinander von Menschen angewiesen. Und es sind nicht die anderen, es seid ihr, die dazu beitragen, ob unsere Gemeinschaft gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Also runter vom Sofa, raus aus der Komfortzone und engagiert euch persönlich im Rahmen eurer Möglichkeiten, dass dieses Miteinander vor Ort besser funktioniert. Und das kann jeder, jede von euch.
1: Ich möchte euch einfach ins Hirn tackern. Ehrenamtliches Engagement oder eine freiwillige Tätigkeit, das kann einfach eure Art und Weise sein, ein bisschen was an die Gesellschaft zurückzugeben. Denn, wie wir schon gesagt haben, die Gemeinschaft funktioniert am besten, wenn jeder ein bisschen was macht. Und wenn euch das noch nicht reicht, zusätzlich seid euch dessen bewusst ihr könnt super super vieles was für euer Leben, für euren Beruf, für was auch immer später wichtig sein wird lernen bei so einer Tätigkeit, ne, Teamfähigkeit, vor allem Organisation, Kommunikation im Team, ihr erfahrt Wertschätzung, das gibt euch natürlich auch Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und überhaupt findet ihr halt auch raus, was euch Spaß macht, was ihr gut könnt, vielleicht sogar bevor ihr noch euer erstes Berufspraktikum oder ähnliches gemacht habt. Es ist im Großen und Ganzen einfach eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, wenn man so einen Engagement übernimmt, in so eine Rolle eintritt. Man lernt vieles über sich selber und ich würde es nie wieder anders machen wollen, als als Trainerin zu arbeiten mit Kindern und mich hier bei Gemeinsam Leben und Lernen in Europa zu engagieren. Denn ihr werdet Menschen treffen, die werden euer Leben verändern, die werden euch prägen für immer und da werdet ihr so, 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 so froh sein, dass ihr diese Momente und diese Zeit
0: investiert habt. Ja, also ich muss das auch ergänzen, es ist ein geniales Gefühl, dazu beizutragen, dass es irgendjemand anders gut geht und ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe so wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe Freundschaften gefunden und es ist einfach auch ein geiles Gefühl, wenn du was ins Leben gerufen hast, was es ohne dich nicht geben würde. Wenn du dazu beigetragen hast, dass es einem Menschen besser geht, dass es einem Menschen, wie es dann im Leben von jemandem besser geht. Also es ist ein sensationelles Gefühl, also ich kenne wenig, was dem gleichkommt.
1: Deshalb bist du auch Geschäftsführerin von Gemeinsam
0: Leben und Lernen in Europa. Ja, ja, also <lacht> ja, ja, also das ist schon die innere Kraft, die mich trägt, einfach immer wieder zu sehen, wie ich dazu beigetragen habe, dass es irgendjemand besser geht und dass es äh, irgendein Angebot gibt, was es ohne mich nicht geben würde. Es ist einfach sensationell, also wirklich auch dieses Selbstwirksamkeit. Also ne? Aus meiner Kraft, aus mir und diese ganzen Kompetenzen, die man sich erworben hat und so, das kann dir niemand nehmen. Also, mein, du kannst deinen Job verlieren, du kannst dieses, ne, dein Auto kann zu Schrott sein, was weiß ich, du kannst Geld verloren haben oder so. Aber sich für andere zu engagieren, Zeit zu investieren, das kannst du immer machen und das kann dir niemand wegnehmen. Und umso mehr, Perdita, freut's mich auch, dass vor allem
1: deine Arbeit ähm, natürlich auch unsere ganze Arbeit als Team und auch als Podcast-Team bei GLL schon so viel ausgezeichnet wurde. Wir haben letztes Jahr den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt gewonnen, wir haben den Aktiv für Demokratie und Toleranzpreis gewonnen und wir sind auch dieses Jahr wieder nominiert für den Deutschen Engagementpreis, für den Publikumspreis. Da sind wir mal gespannt, ähm, ob wir da wieder was absahen können und unser Projekt somit weiter fördern können und auch ähm, per Dieter dir die Wertschätzung entgegenbringen können, die du durch deine ganze Arbeit und alles, was du hier reinsteckst, ist echt unfassbar.
0: Ja, aber es geht ja nur, indem hunderte von Menschen mitmachen. Also du, du kannst anstoßen, du kannst inspirieren, du kannst machen. Aber letztendlich hängt es davon ab, dass Leute etwas machen. Und deswegen an alle Ehrenamtliche da draußen, wenn ihr nicht genügend Wertschätzung und Anerkennung für eure Arbeit bekommt, ich möchte euch hiermit aussprechen. Ohne euch wäre unsere Gesellschaft echt ein Trauerspiel. Und ihr bereichert unser Leben, ihr macht unser Leben schöner, ihr macht das Dinge einfach ins rechte Lot kommen. Also deswegen hört nicht auf, lasst euch von keinen Idioten da draußen demotivieren. Ihr seid wichtig.
1: Das wäre jetzt echt ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Aber jetzt ist ja der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr auch was tun sollt. Wir haben mal wieder Challenges für euch. Erste Challenge, schaut euch mal um, seid euch mal bewusst, welche Vereine, welche Ehrenämter gibt es denn bei mir in der Umgebung? Also welche Strukturen werden vor allem von Ehrenamtlichen getragen? Und kann ich da vielleicht was beitragen? Kann ich da mich engagieren? Kann ich mich da langfristig einbringen? Kann ich spenden? In welcher Art und Weise kann ich da vielleicht ein bisschen was tun?
0: Wie gesagt, auch Freiwilligenagenturen sind dann ein guter Ansprechpartner, wo ihr euch informieren könnt. Und wenn ihr euch jetzt schon in einem Verein engagiert oder so, überlegt mal, hey, gibt es vielleicht doch noch was, was ich noch zusätzlich machen kann, wo ich ähm, einfach oder gerade wenn ich Vereinsmitglied bin und nur zahle, Gibt es vielleicht was, wo ich mich doch noch mal aktiver einbringen kann? Und für die ganz Harden unter euch, ne? übernehmt eine Position im Vorstand
1: eures Vereins. Und ihr werdet da reinwachsen. Ihr habt Leute, die euch unterstützen. Man wächst mit seinen Aufgaben, sage ich immer. Es funktioniert bisher ganz gut.
0: Ja, und man muss sagen, es gibt ja auch wirklich, und das kann ich euch auch ans Herz legen, für diejenigen, die Vorstandspositionen übernehmen wollen, es gibt auch wirklich richtig tolle Fortbildungen und Schulungen und Unterstützungsangebote. Also zum Beispiel unsere zwei Vorstände von der Jugendorganisation haben von der schmidt stiftung ein Beratungsstipendium bekommen und hatten da richtig tolle Hilfe von Fachleuten, die sie da beraten haben, wie sie das machen können. Es gibt jetzt auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und auch die bietet Schulungen an. Es gibt ganz viel auch tolle Materialien für alle Themenbereiche. Auch wir haben Schulungen entwickelt, um Vereine zu unterstützen. Also da gibt es auch ganz viel, was du machen kannst. Und Leute, die ihr jung seid, es macht sich auf dem Lebenslauf extrem gut, wenn man sich engagiert. Und da muss ich sagen, da müssen Vereine dann auch ein bisschen pragmatischer werden. Also ist, äh, was das Motiv ist, warum sich einer bei euch engagiert, ob er es für's, für einen Lebenslauf macht oder äh, aus rein altruistischen Gründen, weil ich ein guter Mensch sein will, wurscht, es zählt, was jemand leistet. Und ähm, für alle, die jetzt vielleicht auch ein bisschen planlos sind, in welchem Beruf will ich einsteigen, was will ich machen, wo bin ich denn überhaupt gut, ey, nutzt das Jahr und macht ein freiwilliges soziales Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst, ne? Also da es gibt ja auch den europäischen Solidaritätskorps, wo ihr im Ausland freiwillig was machen könnt. Also wenn ihr planlos seid, dann engagiert euch.
1: Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende unserer heutigen Folge. Alle Infos zu unserer Recherche, alle Zahlen, Daten und Fakten findet ihr wie immer auf unserer Website www.futter-fürst-hirn.de oder in den Shownotes. Wir freuen uns auch wie immer über euer Feedback zu den Challenges. Da könnt ihr uns schreiben auf Facebook, auf Instagram oder auch eine E-Mail an wakeup -at gemeinsam in europade
0: Da habe ich noch eine kleine Bitte. Unser neuer ehrenamtlicher Podcast, die Martina, möchte jetzt ein bisschen mehr auf Social Media machen. Also wenn ihr irgendwo von eurem ehrenamtlichen Engagement ein Reel machen könnt... Dann schickt uns den auch. Dann machen wir vielleicht eine geile Kampagne.
1: Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
0: In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Organ- und Stammzellenspende. Wie könnt ihr Leben retten? Das ist auch mal ein Thema. ne? Also da kenne ich mich gar nicht aus. Also deswegen ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und bis dahin bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer Tschüss und bleibt wach.